0: 12.15 minūtes un savu skanējumu saks 16. februāra ziņu raidījums pusdiena. Plašāk skaidrojot šodienas aktualitātes, studijā Kristaps Feldmanis esiet sveicināti. Šodien valdības saks sarunu pirmo ciklu par izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā jaunā pedagogu darba samaksas modeļa programmas skolā ieviešanu. Pirmo sarunu laikā vairāku ministriju un premjeras biroju pārstāvi tiekās ar Rīgas plānošanas un Vidzemes plānošanas reģionu pašvaldībām, lai diskutētu par vietvaru gatavību, pariet uz jauno kārtību un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Kolēģis Sandra Dieziņa man pievienojas studijā, lai par to visu pastāstītu plašāk. Sveika, Sandra, izskaidro tad lūdzu šī tikšanās cikla būtību.
1: Jā, Kristapa, jaunais pedagogu darba samaksas modelis programmas skolā izstrādāts šogad, un februāru sākumā tas nodots sabiedriskajai apspriešanai. Tas parads noteikti vienotus kriterijas, kā tiks piešķirts valsts finansējums pedagogu darba samaksai. Jāsaka, pat labam spēkā ir finansēšanas modelas nauda sako skolēnam, un tas nozīmē, ka mērķi dotācijas lielums skolotāja algām katrai skolai tiek aprēķināts atkarībā no skolēna skaita tajā. Pēdējos gados nauda nonāk pašvaldībā, nevis skolā, un pašvaldība sadala finansējumu skolām pēc saviem ieskatiem. Taču jaunais modelis paredz, ka finansējums skolotāja algām atkal nonāks pat tiešo skolās, Pašvaldībām gan tiks novirzīts finansējums atbalstu personālu atalgošanai, kas svarīgi – valsts skolas, kurās ir nepietiekams skolēnu skaits, turpmāk finansējas tikai daļēji, bet nepiepildītās 10. līdz 12. klases pakāpeniski pārtrauks finansēt pilnībā. Daudz jautājumu par šo jauno pedagogu apmaksas modeli ir pašvaldību vadītājiem. Ko no šīs dienas sarunām sagaida Smiltenes novada domas priekšsēdētājs Edgars Avotiņš klausāmies?
2: Miltēns novads ir veicis gan apjomīgas reformas. Arveidam, ka šo reformu rezultātā mums kopējais finansējuma apjoms palielināsies no tām izlītības ietādiem, kas pēc šīm reformām paliks. Bet pēc šī jaunā atlītības modeļa mēs redzam, ka tā ir iezīmējās prisams Smilpējams vidusskolē, kas ir novada lielākā skola, tur ir uh, iezīmēts finansējums samazinājums par 9%. Atbalsts personāls tiek mazināts. Es neredzu, kāpēc tad, uh, pašvaldībām būtu jāiet uz šīm reformām, ja finansiālā ietekļa paslikināt. Jo arī pēc šī modeļa mēs redzam, kad uh, nelielām skolām tiek apreikināts finansējums uh, lielāks nekā lielām skolām. Nu, mēs nevaram piekrist viņam.
1: Tas bija smiltens novada domas priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. Savukārt, izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi uzsver jaunā modeļa stiprās puses. Valsts nodrošināšot katrai skolai finansējumu skolotāju algām tādā apmērā, cik izmaksās skolas īstenotās izglītības programmas. Un finansējums katrai skolai vairs nebūšo tik ļoti atkarīgs no skolēnu skaita, kā tas ir šobrīd. Vienlaikus tieši jaunā finansēšanas sistēmas pieša pasvaldības teikšas pārskatīt skolu tīklu.
0: Bet ko par to visu saka pedagogu arotbiedrība?
1: Jā, Kristap, tikmēr Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība jau ir izvērtējusi ministrijas izstrādāto darba samaksas finansēšanas modeli un vērš uzmanību uz vairākiem jautājumiem. Tostarp, vai tiks pietiekami finansētas speciālās izglītības programmas un klases vispārējās izglītības iestādēs? Vai tiks nodrošināts pietiekams atbalsta personālu likmi skaits un atbilstošs finansējums, lai sekmīgi varētu īsenot iekļaujošo izglītību? Un kā tiks risināt lielo skolu problēmu, kurām jaunais models nav finansiāli izdevīgs, jo pasliktina situācija? Un svarīgākais, ko ietverst ministrijas līgums ar pašvaldībām? Par to... Kādi ir šīs dienas saruna rezultāti, plašāk skaidrosim programmā pēcpusdiena.
0: Jā, patiesa, paldies arī kolēģies Andreja Dieziņai par ieskatu šajā tematā, taču par šo sarunu ciklu ar pašvaldībām šodien kopā ar kolēģi Alīnu Baltskaru izveicāju arī radījumā Labrīt. Viduss aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu no jaunās vienotības paklausīsimies mūsu sarunas fragmentu.
3: Cilvēkiem ir tendence vairāk dzīvot pilsētās, izvēlās labāk dzīvot pilsētās pārvietojas uz pilsētām, darbvietas vairāk ir pilsētās. Bet jūs atbildība nebūtu reizsīt Pārvērtās uz pierīgu viennozīmīgi, tāpēc, jebkuram jautājumam, kurš um, skat šīs izmaiņas jūsu minētajos laukos, protams, tāpēc ir jāpieiet ļoti uzmanīgi un jāvērtē, kā mēs varam uh, risināt šo situāciju pie tik strauji iedzīvotāju skaits samazināšanās, lai tomēr iedzīvotāji kur laukos turpinātu saņemt pakalpojumus, saņemt pakalpojumus uh, pietiekam labā kvalitātē, un uh, tas ir uh, tāds, nu, izaicinājums un arī uh, mūsu šī brīžā tāds nu viens no būtiskiem jautājumiem. Atiecība par tīklu ja skola ekosistēmas izveidi, kas ir vērsta uz kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu mūsu bērniem, laukos kur ir ļoti masi iedzīvotāju skaits un bērnu skaits šīs skolas nevarēs pastāvēt, un tad ir jābūt risinājumu, kā arī valdība nāk pretī, lai gan pašvaldībām gan iedzīvotājiem šajās teritorijās palīdzētu. Un tiešā šajā sakarā arī premjerministre Evika Siliņa ir aicinājus pie sevis visas plānošanas reģionu pārstāvis, visas pašvaldības, kuras ietilpst šajos plānošanas reģionos, un pirmās šī sanāksmes notiks šodien ar Vidzemes reģionu pašvaldībām un Rīgas un Pierīgas pašvaldībām, nu Rīgu un Pierīgai, gan arī mazliet citi citi izaicinājumi nekā pārējā Latvijā. Un mēs no Vides iesaistības reģionālās attīstības ministrijas esam strādājuši pie investīcija programmas, kas būtu tāds kā atbalsts pas pašvaldībām šo pārmaiņu laikā,
0: Jūs arī pati tur būsiet kā ministra?
3: Jā, es pati tur būšu, un arī mēs prezentēsim mūsu redzējumu, kā mēs redzam, kā varētu pašvaldības atbalstīt. Esam gan aptaujājuši pašvaldības, gan tikušies ar pilnīgi visām Latvijas pašvaldībām, uzklausot viņu vajadzības, un esam izveidojuši tādu kā investīciju programmu, kas mūsu ieskatā būtu igatēja, kur valstī vajadzētu piedalīties, un no šīs investīcijas programmas tiktu finansētas, uh, nu pierīgā tās varētu būt jauna skola būvniecības, ar visu to, ka mums skolas daudz tiek samazināts, mums ir vajadzīgas arī jaunas skolas atsevišķās pašvaldībās, tāpat tā būt skola rekonstrukcija, skolu uh, dabaszinātņu kabinetu, modernizācija, izveidi, kurās vietās tas vēl nav izdarīts vai skola. Vai šiem
1: visām pār. iecerētajiem pārmaiņām atbalstam ir finansējums?
3: Tieši tas, par ko mēs šodien runāsim, mūsu priekšlikums ir veidot valsts investīcija programmu, kas tikt finansēta no budžeta.
0: Tā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības, atgādināšu, ka šodien pievēršoties skolu tīkla problēmām galvenokārt, vidzemē sāksies valdības pārstāvju novada plānošanas reģiona un pašvaldības saruna cikls par skolu tīkla problēmām un izaicinājumiem, un vairāk stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Bet šobrīd pievērsīsimies vienam no aktuālākajiem starptautiskajiem notikumiem Minhenes drošības konferencei. Tā Vācijas pilsētā Minhenē šodien oficiāli tiks atklāta. Šī konference norisināsies jau 60. reizi un tā pulcēs vairākus simtus valstu un valdību vadītājus, ministrus, starptautisko organizāciju vadītājus, augsta ranga, aizsardzības jomas pārstāvjus un citas personas. Tiesa dažus tematus drošības politikas pārstāvji apsprieduši jau pirms oficiālās konferences atklāšanas, un par to plašāk ir još pastāstāt kolēģis Richards Plūmi, kurš šobrīd atrodas Mīnhenā. Sveiks Richard. Vispirms lūdzu tad pastāsti, kādām tēmām konferencē šogad tiek veltīta tā veselīgā uzmanība.
4: Jā, labdien no Mīnhenas. Un, nu šogad līdzīgi, kā jau iepriekšējos gadus, dažus gadus uzmanības centrā ir Ukraina, un tieš šobrīd Ukraina ļoti gaida Lielāku palīdzību no rietumiem, bet visvairāk vairāk tieši no aizsvēku, kur kongressi joprojām nevar vienoties par palīdzību Ukrainai un bācījā šodien arī ieradīsies un rīt uzrun noteikts arī Ukrainas prezidents, Valdomirs Zelenskis, noteikti mudinot sabiedrotos darīt vairāk. Bet uh, tikmēr ASV delegācija ar vicprezidenti un arī valsts sekretāru priekšgalā kopumā 30 cilvēku liela delegācija centīsies kliedēt Eiropas sabiedroto satraukumu, ko ir radījuši bijušā prezidenta Donalda Trumpa nesanē izteikumi par to, ka viņš neaizsargātu NATO no sabiedrotos no Krievijas, ja tie neierguldītu aizsardzībā pieteikam daudz naudas. Un šogad drošības izaicinājumiem pievienojas arī Tuvo Austrumu reģions, kur, kā zinām, turpinās joprojām Karšgazis Joslā un Nerimstis priedza Sarkanajā jūrā. Tādēļ arī šajā konferencei šogad būs pārstāvi no Izrēlas un arī vairāki pārstāvi un augstsamentu personas no Tuvo Austrumu reģiona. Kristap.
0: Jā, nu bet atsevišķas sarunas un diskusijas par drošības jautājumiem, kā jau minēju, sākās vakar un viena no tām saprotu ne, ir par jauno tehnoloģiju izmantošanu aizsardzības sektorā. Vari lūdzu pastāstīt vairāk par to, kādi tur secinājumi?
4: Jā, nu vakar, pašā vakarā šeit norisinājās uh, Mīrķēnas drošības konferences inovāciju nākts, proti diskusija, kurā jums pārstāvina eksperti uh, sprieda par to, kā rietumiem veicināt un pātrināt jaunas inovācijas militārajā sektorā un kā būt priekšā šajā ziņā citiem. Un uh, visbiežāk izskanējušie secinājums ir nepieciešams ātrums un arī spēcīgas partnerības. Uh, Pagalāsīsimies, ko teica uh, plaša atzinība gūstīja žurnālistu un arī analītiķa Ž
3: Inovācijas nav kas tāds, ko var izvēlēties
1: īstenot vai nē. Inovācijas ir obligātas, ja rietumi vēlas būt veiksmīgi ekonomiski, ģeopolitiski un militāri. Tas nozīmē, ka rietumiem ir jārada jaunas tehnoloģijas.
3: bet vēl jau vairāk. Tiem tās ir jāpielāgo un jāizvieto, un tas jādara ātri.
4: Nu, kā iemeslu, kādēļ jaunas tehnoloģijas rietumiem ir jāattīstina, viņi minēja jau vakar izskanējušās ziņas par krīzes centēm izstrādāt kodolieroci, ar kuriem varētu uzbrukt mērķiem kosmosā. Savukārt Ķīnā Ķīnā esot priekšā rietumiem, jau rietumiem un arī atvēlījis milzu līdzekļus jaunām inovācijām. Bet, nu, tikmēr matemātikas situācijas sarežģīja tas, ka mums inovācija veicināšanā, kā jau demokrātiskā iekārtā, ir jāpaļaujas uz partnerību veidošanu. Proti partnerības starp valdībām vai valdību un privāto sektoru, un tādēļ arī atšķirībā no otratāriem režīmēm viss nenotiek tik vienkārši un nātri, kā mēs to vēlētos, kas ir īpaši svarīgi šobrīd. Paklausīsimies, ko teica Vācijas armijas ģenerālis virspēlēmnieks Karstens Brejers vakar, pēc, kur, domām, viens no kavēkļiem ir procedūra gūzma.
1: Mēs
2: dzīvojam lielās organizācijās un aizsardzības ministrija, un visās valstīs tas ir vienādi, aizsardzības ministrija ir liela organizācija. Un lielās organizācijās ir daudz procesu un tie bieži ir veidoti tā, lai lietas nenotiktu ātri. Un tik līdz esi sasiet šādā procesā, tu visticamāk skaidri saproti, ka tev ir jārīkojas ātrāk, bet tu nevari to izdarīt, esot piesiet šīm procedūrām. Janu, viņš paldrīja viedokli, ka rietumi šobrīd ir
4: spiesti būt ātrāki un inovatīvāki un ir būtiski arī vērot, ko dara konkurenti. Un atālinā diskusijā piedalījās ar Ukrainas digitālās transformācijas ministrs Mihailo Fjodorovs, kurš norādīja, ka ūkrainā notiekošajā karā tiek, izmantot tik daudz tehnoloģiju kā vēl nekad agrāk. Un tieši pārspēku modernajās tehnoloģijās, nu, jau bijušais Ukrainas ģenerāls vēl arī Zilģņīs minēja, ka atslēgas punkti pārspēka gūšanā par Krieviju, no, Tādēļ jo vairāk un ātrāk rietumi spēs strādāt pie inovācijām, aizsardzības sektorā, jo vairāk gan stiprināsim un attīstīsim savu drošību, gan arī spēsim palīdzēt Ukrainai uzvarēt. Tādu lūk, secinājumu
0: Kristapē. Jā, paldies par sarunu. Teikšu kolēģim Rihardam Plumem, kurš atgādināšu atrodas Vācijas pilsētā Minhenē, kur norisinās sāksies šodien, starptautiskā kā Minhenes drošības konference. Un par jaunāko no Minhenes dzirdēsiet šodien arī 16. pēcpusdiena. Bet turpinot par aktuālu ārvalstīs Ungārijas tā Budapeštā pēdējās dienās vairāki simti cilvēku ir izgājuši demonstrācijās, lai pieprasītu konservatīvā premjerministra Viktora Orbāna demisiju. Ungārijas sabiedrībā plašu sašutumu izsauca no jau bijušās valsts prezidentes Katalinas novākas lēmums apžēlot vīrieti, kurš bija piesedzi seksuālus noziegumus pret bērniem. Ungāri pieprasa, lai valdība Skaidrot, ka pēc apžēloju šo personu, taču Orbānu pārstāvi visu atbildību veļ novākai. Bet pats premjērs joprojām nav sniedzis nekādus komentārus. Vairāk par skandālu Ungārijā ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Čiezbers, kurš man pievienojies studijā. Sveiks Uldi, tad pastāsti sīkāk, kas ir izsaucis šo daudzu Ungāru dusmas pret Orbānu.
2: Jā, pagājušajā nedēļā Ungārijas prezidente Katalina Novāka paziņoja par demisiju, jo atklātībā bija nonākusi informācija, ka prezidente pērn pirms Romas pāvesta Franciska vizītes apžāloja bijušo bērnu nama darbinieku, kurš bija notiesāts, jo palīdzēja iestādes direktoram slēpt viņā seksuālos nozēgumus pret bērnu nama audzēkņiem. Un vēlāk par parlamenta deputāta mandāta nolikšanu paziņoja arī bijusī tieslietu ministra Judita Varga, kura bija apstiprinājusi prezidenta slēmumu par notiesātā apžēlošanu. Novāka un Vārga bija valdošās partijas Fides biedres un tuvas premjerministra Viktora Orbāna sabiedrotās. Un ka tieši Orbāns viņām lika demisionēt, lai mazinātu sabiedrības sašutumu, taču viņa plāns neizdevās, jo protesti turpinājās arī šonedēļ. Un protestētāji uzskata, ka Novāka nav vienīgā augsta līmeņa amatpersona, kurai būtu jāatkāpjas, un viņu prāt, tas būtu jādara arī Orbānam.
1: Es priecājos, ka viņa atkāpās no amata, bet domāju, ka šādā veidā lietas nav atrisināmas. Viņa nav galvenais noziedznieks, ir jāskatās līdz pašai varas virsotnei. Es domāju, ka viņai ir labi nodomi, bet es zinu, ka viņa ir liela Orbāna piekritēja. Ir jāatklāj patiesība. Mani biedēja, ka viņas vietās tās fidēs cilvēks.
2: Jā, bet advokātis Andrāšs Gals, kurš tiesā aizstāvēja prezidentes, sataisnotā vīriešā piesaktā pedofila upurus, sacīja, ka sabiedrībā joprojām gaida paskaidrojumus tieši no Orbāna. Katalīna Novāka sacīja, ka visi apžēlošanas gadījumi rada šķelšanos, bet es domāju, ka ar pedofiliju ir citādi. Ja apžēlošana pedofilijas lietā rada šķelšanos, tad vienā pusē ir tikai pāris cilvēku – pedofili, bet visi pārējie ir otrā pusē. Un pat tādā gadījumā kā šis, kad ir attaisnots par pedofiliju tiesāds noziedznieks, ir jābūt paskaidrojumam. Sabiedrība to varbūt nepieņemtu, bet vismaz saprastu, kāpēc apjāloja, bet šobrīd sabiedrība īsten nesaprot šo lēmumu. Ja tās dodum, hoc ez mērva. Ja, bet savukārt premjera Orbāna politiskajais direktors Ballázs Orbāna uzskata ka galvenā atbildīga par notikušo joprojām ir novāka.
5: Keģelmi udeg, nu, ūdnēznek, ka zaakot
0: men arī,
4: konstitūcija nosaka ka lēmums par kādas personas apžālošanu ir valsts prezidenta atbildība. Manupārt prezidenta pieņēma kļūdainu lēmumu, par laimi, Prezidenta arī atzina, ka tas nebija pareizs lēmums. Tas, kāpēc prezidenta pieņēma šādu lēmumu, ir jautājums viņai pašai. Es nepiekrītu viņa atbrīvošanai,
2: taču persona, kas pieņēma lēmumu, ir uzņēmusies politisko atbildību par savu rīcību. Politologi uzskata, ka šis skandāls ir radījis lielāko apdraudējumu premjeram Orbānam, kopš viņa atgriešanās pie varas 2010. gadā. Orbāns, kas zināms sevi ir pozicionējis kā konservatīvo un kristīgo vērtību aizstāvi, tāpēc skandāls rada nopietnu kaitējumu viņa tēlam. Bet skandāls var būtiski ietekmēt arī partijas Fides sekmes jūnijā gaidāmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un tajās partijas saraksta pirmais numurs bija rezervēts vargai, taču pēc skandāla nu viņas sapnis sapnes par ievēlēšanā ir beidzies.
0: Jā, Es sildim ķesberim, ar kuru tātad runājām par izveidojušos politisko nestabilitāti Ungārijā. Bet nu, atgriezīsimies pie pašai tematiem. Talsnovada muzejs protestējot pret plānoto algu samazinājumu. Šodien rīko protestu akciju. apmeklētājiem būs redzama tikai daļa ekspozīcijas. Nākamā nedēļa ir jāapstiprina pašvaldības 2024. gada budžets, taču tajā izdevumi par vairākiem miljoniem eiro pārsniedz ieņēmumus. Vairāk par šo protestu mums ir gatavs pastāstīt kolēģi Ieva ar kur esmu sazvanījies. Sveika, Ieva, kas tev ir zināms par situāciju? kāpēc uz to tik asi tieši Talsu novada muzēs?
5: Jā, labdienas tieši pašlaik atrodos Talsu novada muzejā, un šeit stendi ir aizklāti ar Melnu plēvi daļa stendus. Rakstīts ir samazināti par 25 uh, Šeit, piemēram, ir aizklāti seno kuršu darba rīku stendi, kuras tagad sēžu. Un tātad, nedēļas sākumā Talsu muzejas saņēma rīkojumu par 25 budžeta samazinājumu, uh, un tas skars darbinieku štata vietas nāksies... Uh, Es atvainojos no 21 darbinieku atlaist piecus un tad atlikušajiem samazināt algas par 10%, mainīt arī izstāžu plānus, Talsu novada domas deputāti otrdien 13. febrārī par jauno pašvaldības vadītāju ievēlēja uh, zaļ, Latvijas Zaļās partijas biedru Andi Aboliņu, uh, un viņš savu intervijās nosaucas par krīzes menedžeri, un tad šis ir tas krīzes, krīzes menedžers, menedžments, mēģinājums strauji, mēģināt pārskatīt pašvaldības šī gada budžetu, um, kā zināms pašlaik, Pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumi paredzēti 62,7 miljoni eiro apmērā, bet izdevumi 71,9 miljoni, tas gali neiet kopā. Un uh, budžeta problēma dēļ 5. februāriem zaudēja arī iepriekšējā domas vadītā Eva Kārkliņa, uh, taču novadā iedzīvotāji ir izbrīnīti, ka vadības maiņa notiek tik īsu brīdi pirms jaunā budžeta pieņemšanas, Uh, turklāt Kārkliņas vadībā jau domes uh, sāka uh, ar algu nogriešanu paši sev. Uh, mm, tiek uzskatīts, ka 21. gadā doma ir uztaisījis uzpūstu budžetu, un tas ir viss izra izraisījis šīs ķēdes. Taču muz muzeja darbinieku algas pēc direktora Ulda Petersona teiktā bišķi un ir visai pieticīgas.
0: Ja, paldies. Tag
5: saņem 700 eiro uz rokas un pēc reformas saņems uhum. vēl mazāk.
0: Jā, nu paldies Ievai Puķē par izklāstu. Vairāk un plašāk mēs stāstīsim šodien raidījumā pēcs Bet turpinot par aktualitātem pašu mājās pēc daudziem mēnešiem Latvijā beidzot izkustējies jautājums par atsukurptu izveida nepilngadīgajiem. Problēma ir kļūsi aktuāla pēc bērnu nežēlīgā kautiņa Pērni Imantam. Tad sakoja arī citi nepilngadīgo konflikti un slapcavības, kurās iespējams vainīgs bija alkohols, Bet Par to visu stāst Viktors Demidovs.
6: Janvāra nogalē Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti, pieaicinātie ārsti, medici likumssargi un citi novēroja, kā pēc vairāku mēnešu šķietamā darba, izgāžas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, labklājības iekšslētu un veselības ministrijas, kur viena, otrai futboleja atbildību par pilotprojektu, kurā kopā Rīgas domi paredzāta izveidot pirmo atskurbināšanas vietu nepilngadīgajiem. Par situāciju neizpratnē bija arī deputāti, kuri nolēma ka par projektu atbildīga būs valsts kancelēja, kurai nepilnu trīs nedēļu laikā vajadzēja sasaukt pirmo darbu grupu. Tā vakar tika sasaukta. Pēc pusotru stundu ilgām sarunām secinājumus apkopo valsts kancelēs pārresoru koordinācijas departamenta vadītājs Pēteris Vilks.
2: Kā mēs identificējam, ka tas pakalpojums, viņš tiek sniegts jau, bet viņš ir ļoti sadrumstalots, un kad ir lietas, ko varētu darīt labāk. Skaidrs, ka tie pakalpojumi, kā jau es minēju, atrodās dažādās ministrijās. Es kad ka, ja radīt kaut ko jaunu, tam ir nepieciešami arī resursi. Mēs piedāvājam arī ceļu, ja būs nepieciešami papildus resursi, kā varētu iet uz to, lai ir izšķiršanās, ka vai būs vai nebūs kāds papildu resursu piešķīrums, bet nojā sākum tiešām, kas ir, nu, tā tā nepieciešamā investīcija un vai ir kaut kāds tas pakalpojums, kas ir ārāda pilnīgi pa jaunu.
6: Cik varātu maksāt atskrūtuve, kur nepilnīga arī sociālo un rehabilitācijas palīdzību, pagaidām nauzināms. Pavasarī Rīgas doma piedāvāja izskatīt iespēju atskrubināšanas vietu nepilngadīgajiem ierīkot Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcā, kur daļu tālpu atbrīvo bērnu slimnīca. Taču bilks norāda, ka vietai pagaidām nozīmes nav galvenais – kā pakalpojumus nodrošināt. Gandarīmu pēc pirmās darbu grupas pauž Rīgas vicemēre Linda Ozola no deputātu bloka kauts Rīgai.
1: Nu šobrīd es mazliet cerīgi skatos uh, uz to procesu, jo man radās sajūta, ka valsts kancelēja izprot to problēmas būtību. Ir ļoti atbildīgi no viņa puses arī saprast esošos resursus, un vai, vai, vai tas ir iespējams vai nav iespējams, jau esošajā infrastruktūrā nu, integrēt šādu, radīt jaunu pakalpojumu, bet nu, droši vien galas secinājumu par to, vai, vai mēs ejam pareizajā virzienā, es droši vien vairāk varēšu pateikt pēc otrās tikšanās reizes.
6: Problēma ar nepilngadīgajiem, kuri lieto aprēbinošas vielas, iepriekš aktīvi izstāluši Tiesības arga Pārstāvju sēdi gan nēsot bijuši uzaicināti, taču bērnu tiesību nodaļas vadītājas vietniece Laila Henzele pati pieteicās to klausīties.
3: No teikšu godīgi pēc vakardienas man nepārņēma sajūta, kad tas virzās uz labu, jo tie viedokļi bija tik ļoti atšķirīgi un katrs resurs pastāv savās robežās viennozīmīgi. Un, un to kopējo lauku attiecībā uz šo bērnu problemātiku īsti nesaskata. Kaut gan visi kā viens atzīst, un par to pat nav jāšaubās, ka pilnīgi visi atzīst, ka tā problēma pastāv. Bet tam tas risinājums... Tiek, nu, tā kā, nu, mēs jau nē, tas, tas ir kādam citam jādara, un mēs jau nē, un tas ir vēl kaut kam citam jādara. Tas joprojām
6: jā. bija manāms jā,
3: es gribu teikt, ka es kā klausītāji to tiešām sajūtu, jā.
6: Vienlaikus Henzele valsts kancelēs darbam uzticoties, cerot, ka viņiem šo jautājumu izdosies atrisināt. Nākamā darbgrupa gaidāma pāris mēnešu laikā. Savukārt skaidru vīziju par atskurptu nepilngadīgajam valsts kancelē plāno izveid Līdz jūlijam. Viktors Zemigdorfs
0: Latvijas radio. Ar šo stāstu arī izskan. šīs piekdienas 16. februāra raidījums pusdiena. To producēja Laura Zviednieks, ierakstus Monteikas Kaspars Groskops par lapskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, ar jums sarunājās Kristaps Feldmanis, vēl īs Par svarīgāko. Valdības sākās sarunas ar pašvaldībām par jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu, un Krievijas uzsāktais kārš pret Ukrainu ir galvenais temats Mīņķenes drošības konferencē. Visu labu! Hey yeah.